0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast, un espacio, vamos a decirlo así, para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interno, ayudarte a conectar con el amor. Y probablemente esa ayuda no viene de Carla Berríos, simplemente Carla Berríos es un vehículo a través del cual eh, pues, se ofrecen dichas herramientas. No lo sé, vamos a, a mirarlo desde una percepción diferente a la que hemos estado acostumbrados eh, cuando necesitamos cuando recibimos o cuando ofrecemos ayuda y allí pues eh, la interpretación que cada quien le dé en este momento hoy vamos a continuar con la lectura práctica de el plan de tu alma de robert Schwartz recordándote eh, si eres nuevo en este episodio y aún eh, no sabes de qué va todo este tema de la lectura del plan de tu alma pues te invito a episodios anteriores si no me equivoco comenzó hace en el 98 por allí en el episodio 98 eh, el plan de tu alma eh, de todas maneras voy a tratar de verificar y lo voy a colocar allí en, la, en la, el comentario eh, de este podcast que eh, está bajo la plataforma de Spotify Anchor, actualmente en Apple Podcast también, muchísimas gracias por escuchar y eh, si eres nuevo como te comentaba puedes ir a esos episodios anteriores donde comenzó toda esta lectura eh, Robert Schwartz es un hipnoterapeuta clínico americano en el cual documenta eh, pues sus experiencias con pacientes, con personas que, que pues han o se han ayudado a través de las canalizaciones o medio en esos recordar eh, vidas pasadas, eh, en esos aparentemente planes o planificaciones prenatales pre y no es prenatales eh, durante la gestación de, 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 de como en la gestación como ser humano, sino antes de llegar a la experiencia humana eh, justo estamos eh, ya por finalizar y ya creo que lo he comentado en varias oportunidades estamos en la lectura complementaria de Stacy para Valerie pero antes de continuar, antes de proseguir, en secuencia al episodio anterior, el episodio, el episodio del día de ayer, eh, cuando les comentaba de elegir eh, vivir, cómo sería vivir en este mundo sin ser del mundo. Es por eso que hoy, en consecuencia o en secuencia del tema de ayer, en la apertura, Tomamos una respiración profunda, profunda. Inhalamos por la nariz. exhalamos por la boca. Y repetimos mentalmente. Hoy elijo vivir en el mundo. Sin ser del mundo. Hoy elijo vivir en el mundo sin ser del mundo. Y sin mucho cuestionamiento... Solo el hecho de que cuántas veces nos hemos sentido de que como que no somos de este mundo. Y muchas personas probablemente se identifiquen en el que eh, cuando están en esos procesos de la vida, eh, pues, ¿qué, ¿qué sería si yo no estuviera aquí? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿O sería lo mejor? Eh, no lo sé, probablemente muchos se han cuestionado eso Y se sienten extraños en este mundo Muchos se sienten diferentes a otras personas Muchos se sienten que no encajan en ciertas situaciones Y finalmente dicen, es que yo no encajo en este mundo Pero, ¿qué sería vivir? ¿O cómo sería vivir? Entonces, sin sentirnos de este mundo pues el día de hoy vamos a estar dispuestos a elegir, es una decisión, vivir en el mundo sin ser del mundo. Vamos a disfrutar esta experiencia, a pesar de, pero es una decisión. Entonces con esa decisión, sin mucho cuestionamiento, vamos a continuar con el plan de tu alma. Esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en El Salvador, en Honduras y en Venezuela. Muchísimas gracias Salvador, Honduras y Venezuela por su receptividad, por escucharme, por el apoyo y pues por a través de esta plataforma ayudarse y ayudarnos todos a expandir el amor a expandir la conexión con el maestro interno y la guía en la cual tenemos eh, esa esa respuesta que a lo mejor estamos buscando muchísimas gracias de verdad y prosiguiendo con eh, la lectura complementaria de Stacy para Valerie eh, justo en el episodio en el episodio anterior estaba eh, las preguntas entre Valerie y el espíritu guía y dice eh, responde el espíritu dice Dostin o Dostin dice que quiere ambos mundos la existencia física y el espíritu es por eso que te invito que si no eh, si no sabes o estás nuevo aquí vayas a los episodios anteriores donde comienza todo esto de los relatos de Valerie, Dustin y DC. Así que Dustin dice que quiere ambos mundos, la existencia física y el espíritu por igual. Tiene mucha energía acumulada de sus seis vidas anteriores durante las cuales estas energías se movieron muy lentamente y fueron superficiales. Quiere expresar y eliminar esa energía durante la vida que está por venir. Hay cosas que quiere hacer. Quiere hacerlo todo, hacerlo bien y volver a casa. Hay cosas que hace en el otro lado. Muchas almas con las que interactúan han sido familiares en varias vidas pasadas y en esta vida. Trabaja con niños, piensa que ese debe ser al menos un tercio de su trabajo en el otro lado. Trabaja en ello. Estos son niños que están entre las edades de 5 y 15 años. Dostin los ayuda, especialmente cuando son transiciones repentinas para que se sientan cómodos, jueguen y se reorienten. Además, adora la música. Quiere hacer cosas en la vida física y hacerlas rápido, así que volverá. ¿Hay alguien involucrado en su muerte con quien tiene un acuerdo prenatal? ¿Es la persona que le suministró las drogas, su contacto principal? Esta persona era su amigo más íntimo, especialmente cuando su vida se empezó a centrar en las drogas. Escucho a Dustin usar las palabras, sácame de allí, como si dijera, sé tú la causa de mi muerte y hay más. Veo a los dos en una vida pasada en la época medieval. Veo caballeros con armadura, cota de mallas y cascos sobre caballos. Eran soldados que lucharon juntos en el ejército del rey. Cuando el amigo de Dustin está muriendo después de ser herido en la batalla, le pide que lo atraviese con su espada para no tener una muerte agonizante. Dustin lo comprendió. Y obedeció a su amigo. Dustin no tiene energía negativa respecto a la experiencia de las drogas o la muerte. No lo ve como algo negativo. Cree que ha servido a un propósito. ¿Cuál era su propósito? Irse pronto. Esta no tenía que ser una vida abrumadora para él. Tenía que llegar, hacer las cosas, disfrutar en el camino y marcharse. Las drogas solo habían sido una experiencia. Tostin tenía la seguridad de que sería cuidado en esta vida. De que ocurriera lo que ocurriera antes y después de empezar a tomar drogas, estaría bien porque tenía ese acuerdo con su madre. Sabía que siempre estaría allí pendiente de él. Las drogas eran parte de su expresión de la libertad personal y un modo de terminar la vida. Quiero volver a centrarme en Valerie, añadió Stacy en cada una de estas conversaciones sabía que experimentaría una gran tristeza como resultado de las elecciones de otras personas supo que era capaz de ocuparse de ello comprendió que al experimentar emociones tan extremas habría un efecto de péndulo que finalmente lo conduciría a un lugar de equilibrio en su interior los que somos inmortales no podemos conocer la muerte pero podemos crear su ilusión en el plano físico Esta ilusión no es parte de nuestras vidas en el reino espiritual Donde siempre somos conscientes Tanto de nuestra eternidad como de nuestra unidad con todas las almas Cuando está en espíritu Valerie siempre es consciente de que Dustin y DC son uno con ella Tal como ella lo es con ellos No puede percibirse a sí misma como algo separado de ellos como almas que han compartido otras encarnaciones, su amor es profundo y los lazos de sus corazones inseparables. Y así sigue siendo. Como nos dijo un ángel en un relato anterior, las dimensiones espirituales están a un, cab a un cabello de distancia de nosotros y solapan y engloban lo físico. La separación que Valerie percibe de Dustin y sí un abismo aparentemente inmenso que una vez se sintió incapaz de salvar es en realidad su propia creación como ser infinito. ¿Quién sino la más poderosa de las almas conjugaría una ilusión que parece real incluso a su propio creador? Al olvidar que antes de nacer planeó sumergirse en una ilusión creada para ella misma, Valerie puede recordar ahora y de este modo eh, conocer más profundamente lo que significa ser ilimitado. Cuando atraviesa el velo, ya sea con un medium o un elevando, entre comillas, su conciencia hasta unirla con la de su hijo, recuerda que esa separación es ilusoria. En el interior de esa memoria hay otra más, el recuerdo de su ser como un alma eterna y poderosa. Al recordar, recordarse de este modo, Valerie llegará a reconocer quién es realmente. Incluso envuelta en la separación que percibe de sus seres queridos, Valerie está viviendo la experiencia y de esta forma llegará a reconocerse a sí misma como confianza y fe. En el relato anterior, Pat planeó antes de encarnarse en vivir décadas de alcoholismo para sentir la completa separación de dios que finalmente lo llevaría a su conexión espiritual como pat valerie ahora rosa otras dimensiones a través de un conocimiento interior un profundo conocimiento fruto del dolor si Dustin y dc no parecieran estar ausentes ¿Qué significado tendría para Valerie confiar en, en que están siempre es presente? Si no pareciera haber fallecido, ¿cómo podría Valerie tener fe en que sus vidas son eternas? De la duda nace la confianza. En la incertidumbre se crea la verdadera fe. Solo en estas circunstancias es duro el contraste y la elección significativa. Cada vez que elige rasgar el velo y sentir el amor que Dustin y DC continúan enviándole, Valerie da otro paso hacia la comprensión de la ilusión, de la transi transitoriedad, de la muerte física. Comprender la ilusión de la pérdida mientras estamos en el cuerpo es comprender de modo muy amplio la imposibilidad de la pérdida en espíritu nunca estamos sin nuestros seres queridos y ellos nunca están sin nosotros. Cuando su vida se complete, Valerie, que aparentemente ha sentido la pérdida, volverá al espíritu y compartirá con Dustin y DC una apreciación nueva y más profunda por sus vidas y su amor. Así como las circunstancias de esta encarnación han engendrado en Valerie un conocimiento de la verdad y de la fe también le permiten experimentarse a sí misma como empatía y compasión como diría más tarde tengo una magnífica comprensión del sufrimiento humano y así es aunque es más que una comprensión ahora es una forma de ser cuando valerie abrazó a la mujer cuya vida había sido desbastada por el huracán Katrina sintió sintió verdaderamente su desesperación la profundidad de la empatía de Valerie y la intensidad de su compasión fue forjada por su propia noche oscura del alma entre comillas en ese momento en el supermercado la angustia de Valerie le permitió comprender realmente la de otra persona Valerie podría haber planeado una existencia despreocupada pero tal vida nunca habría creado el eco emocional que resonó y difundió tras el huracán. Mientras Valerie la abrazaba, la mujer sintió la empatía y la compasión de alguien que sabía. Se sintió comprendida y por ello dejó de estar sola en su dolor. Valerie, que se había sentido totalmente sola después de las muertes de Dustin y DC, fue capaz de aliviar ese dolor porque ella misma estaba viviéndolo. El impacto energético de tal conexión íntima es inconmensurable y excede el que podría haber ofrecido alguien que solo tuviera una comprensión conceptual del sufrimiento. Y en esa espontánea expresión del amor, Valerie creó una nueva conciencia de sí misma como empatía y compasión. Después de abandonar el plano físico, llevará ese conocimiento al espíritu donde permanecerá como parte de su alma mucho después de que el dolor que lo hizo posible se desvanezca en el tiempo mientras Valerie sana y ayuda a otros a sanar forjará en su interior un sentimiento de equilibrio una tranquilidad interior que contrastará radicalmente con las crudas e intensas emociones que acompañan a la muerte esto también es parte de su plan de vida como Valerie dijo en su sesión de planificación prenatal ha experimentado otras vidas en las que había perdido el equilibrio el alma busca estabilizar lo que en las anteriores encarnaciones ha quedado desequilibrado que DC y Dostin decidieran antes de nacer dejar a Valerie es difícil de comprender desde el nivel de la personalidad pero al nivel del alma estos planes se hicieron por amor DC y Dustin planificaron vidas que impulsarían su crecimiento y el de todos los que compré compartiesen sus vidas, incluyendo a, a Valerie. Como indicó el espíritu guía de Valerie, la inseguridad causada por sus muertes es lo que realmente la llevará de nuevo a su centro. Valerie encontrará su centro y experimentará el efecto péndulo que Stacy mencionó, cambiando su perspectiva al nivel del alma donde la transitoriedad de las pérdidas es más patente. Durante el curso de la encarnación, la valiente entrega a su plan de vida hará que Valerie tenga conciencia de su propia valía, de la que habló su espíritu guía. Mientras ve el coraje que demuestra diariamente viviendo sin Dustin y DC, se conoce a sí misma como el poderoso creador de todo lo que experimenta. Y mientras se expresa en el plano físico como verdad, fe, empatía, compasión y equilibrio, Valerie llegará a conocer sentimientos de amor y asimismo, sí misma que no dependen del papel que interpreta en una vida concreta. En la vida actual de Valerie, la pérdida diseñada para ella o por ella, la motivará a cambiar gradualmente de la conciencia de la personalidad a la del alma. Como le dijo su espíritu guía, en vidas pasadas se ha definido como la mujer, la madre o la novia de alguien. Esas definiciones son parte también de su vida, pero la pérdida de las personas para las que ha interpretado esos papeles hace que recuerden que es algo más. El programa de vida de Valerie le pide que se conozca del mismo modo en el que ahora conoce a DC y a Dustin, como un alma eterna. La historia de Valerie nos enseña que dado que no conocemos el plan prenatal de otra persona no podemos juzgar el modo en el que vive ese plan por ejemplo muchos se sienten inclinados a juzgar al vendedor de drogas con dureza y aún así a nivel del alma había tal amor entre Dustin y el que había planeado otra encarnación juntos en la que Dustin había confiado en él para un papel muy importante. Como Valerie, el traficante de droga permitió a Dustin tener la vida y la muerte que necesitaba para su crecimiento. Cuando el traficante de droga finalmente vuelva al espíritu, Dustin lo recibirá con amor y le agradecerá haber interpretado su papel a la perfección. Del mismo modo, Valerie expresará gratitud a sí y a Dustin por hacer posible el aprendizaje que había planeado. No habrá acusaciones. Todos sabrán que no son víctimas y que de hecho no hay víctimas. La culpabilidad estará ausente y el perdón será innecesario. Porque, ¿qué es lo que hay que perdonar cuando todos realizan el plan bien? Y, cariñosamente, aunque estos papeles se eligieron y se aceptaron antes de nacer, la realización del plan crea sentimientos dolorosos de pérdida. Valerie ha aprendido y tiene mucho que enseñar acerca de cómo vivir con tales sentimientos. Tras la muerte de su hijo, la experiencia le enseñó que tenía que aceptar el dolor. Como aconsejaron los espíritus guías en la sesión de Valerie con Deb, llorad hasta que no os queden lágrimas y después llorad un poco más. Los guías saben que el dolor reprimido es un dolor no sanado. Para sanar el dolor, sería útil tener en cuenta que nos relacionamos con nosotros mismos del mismo modo en que nos relacionamos con los demás. Si un amigo viene a nosotros buscando apoyo, después de perder a un ser querido no nos quedemos con los brazos cruzados y nos damos y nos demos la vuelta ni le decimos que no tenemos tiempo para él o que debe dejar de un lado el dolor y seguir adelante entonces ¿por qué a veces nos tratamos a nosotros mismos de esta manera? Valish, Valerie se alejó de ella misma después de la muerte de DC buscando alivio en el alcohol pero después de de la muerte de Dosti, se quiso a sí misma lo suficiente como para permitirse sentir la pérdida. Cuando sufrimos, necesitamos más que nunca darnos a nosotros el mismo amor que él, el que ofrecemos tan libre y generosamente a un amigo en su pena. A causa de dolor, a veces hay un deseo o tentación de acelerar el proceso o incluso de apartarlo. Para el alma, el dolor es una expresión de amor y todas las expresiones de amor son sanadoras. Si nos, si nos resistimos al dolor, literalmente envolvemos nuestro dolor en energía y lo encerramos. Llorar es el modo natural que tiene el cuerpo de limpiar tal densidad energética. Las lágrimas hacen que fluya la energía y de ese modo permiten la sanación. Cuando comprendemos el valor del duelo, Podemos sentirnos inclinados a pensar que debemos llorar. A nivel etéreo, la energía del debemos es incompatible con la verdadera curación. Debemos es una construcción intelectual de la mente intentando controlar un proceso del corazón. Cuando nos decimos a nosotros mismos que debemos, entre comillas, o que tenemos, entre comillas, que hacer algo, estamos permitiendo que sea la mente la que fije la vibración donde actuar. Por ello, mucho más importante que lo que hacemos es la frecuencia en la que lo hacemos. El duelo es sanador cuando es una expresión natural y espontánea de una emoción. Llorar, porque debemos, entre comillas, llorar es llorar a través del ego. Llorar porque queremos es un modo amoroso y benévolo de cuidar a nosotros mismos o de nosotros mismos. El espíritu nunca nos abandona en nuestro dolor y nadie llora solo. El doliente, entre comillas el solitario, está rodeado y abrazado por una familia de espíritus guías, ángeles y fallecidos, cuyo amor por él es desbordante. Los cuerpos mueren, el amor no lo hace. Cuando pensamos en los que han vuelto al espíritu, la energía de nuestros pensamientos los acerca a nosotros. Con frecuencia intentan hablar con nosotros, tal como Dustin envió un mensaje a Valerie a través de su hermana. Son capaces de colocar ideas en nuestras mentes, tanto mientras estamos despiertos como cuando estamos soñando, y sensaciones en nuestra intuición. Dado que ahora ellos son energías sin bloquear por las restricciones físicas, pueden, como dijo Dustin, comunicarse a través de instrumentos como los teléfonos, eh, como los espíritus guías y los ángeles pueden poner en marcha coincidencias, entre comillas, que guíen, sanen o nos beneficien de otro modo. No es raro, por ejemplo, que una persona que está sufriendo se encuentre y adopte a un animal perdido poco después de perder a alguien. Los seres queridos en espíritu son también capaces de crear aromas familiares como la colonia o el perfume que usaban para indicarnos que aún están con nosotros. Nuestro dolor interfiere a veces con nuestra facultad de percibir sus mensajes, pero abrirnos a la presencia de los seres queridos es una invitación para que hagan milagros en nuestras vidas. A fin de cuentas, la muerte del cuerpo físico es una decisión tomada por las almas después de haber cumplido su plan de vida. Cuando alguien muere, podéis estar seguros de que ha hecho todo lo que debía hacer nos dijo el alma de Valerie. Esta seguridad trae consigo una comprensión de que no somos los culpables de la muerte de un ser querido. Los accidentes fatales o las circunstancias de las que tal vez nos sentimos responsables son solo algunos de los puntos de salida planeados por nuestros seres queridos antes de nacer. Por eso, quienes creéis que habéis causado o que podréis haber evitado la muerte de alguien, Debéis saber, debéis saber esto. Nadie muere sin su propio consentimiento. Nadie muere sin su propio consentimiento. Esa es la base del perdón hacia nosotros. Allí hace o nace nuestra paz. La fe y la confianza en la sabiduría de nuestros planes prenatales nos permiten saber que aquellos a los que amamos sacaron de sus vidas todo el crecimiento, la belleza y la riqueza que buscaba. Están en paz con el conocimiento de que han vivido sus vidas tal como las habían planeado y compartirán con nosotros este conocimiento y la paz que implica. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Para sanar el dolor, sería útil tener en cuenta que nos relacionamos con nosotros mismos del mismo modo en que nos relacionamos con los demás. Con esto damos paso al siguiente capítulo número 7 y dado por terminar eh, la lectura complementaria de Stacy para Valerie. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el tema relacionado a los accidentes desde la experiencia documentada por Robert Schwartz y el plan de tu alma. Gracias, gracias, gracias.